0: الحمد للہ رب العالمین العقیبۃ للمتقین و والسلام وسلم سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وصحب اجمین اسلامی میرے دینی اور ایمانی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اسلام نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس کا ایک خاص مقصد یہ ہے کہ معاشرے کو برائیوں سے بے حیائی سے اور ان تمام چیزوں سے پاک اور صاف رکھا جائے جو چیزیں انسانی فطرت اگر اپنی صحیح حالت پر ہو تو اس کو قبول نہیں کرتی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض کہ اللہ تعالیٰ زمین میں بگاڑ کو کسی طرح کے بگاڑ کو پسند نہیں کرتے ہیں اس لیے اسلام نے ان تمام چیزوں سے خاص طور پر روکا ہے دوسری طرف انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی طبیعت رکھی ہے کہ بے حیائی کی طرف خواہشات کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے اب اس کے روک تھام کے لیے اسلام نے شریعت میں وہ چیزیں بیان کی ہے جن پر کنٹرول کرنے سے معاشرہ بھی صاف اور ستھرا رہتا ہے اور اللہ کے یہاں بھی انسان کا مقام بہت بڑھتا چلا جاتا ہے اس میں ایک اہم صفت جس کی معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے اور جس کی وجہ سے معاشرے کی عزت اس کا احترام اور اس کی قدر بڑھتی ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ ایک پاکیسا اور بہترین معاشرہ کہلاتا ہے وہ صفت ہے عفت اور پاکدامنی جس کی تعریف علماء نے کی ہے کہ عفت اور پاک پاک کا مطلب کیا اپنے نفس پر اس طرح سے کنٹرول رکھنا کہ آدمی ہر طرح کی برائیوں سے خود کو بچا سکے چاہے وہ بھی برائی زبان کی ہو یا آنکھوں کی ہو یا پیٹ کی ہو یا شرمگاہ کی ہو جس طرح کی بھی برائی یا بے حیائی ہو آدمی اپنے نفس پر اس طرح سے کنٹرول کرے اس طرح سے اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے کہ ہر طرح کی برائیوں سے وہ محفوظ رہے اس کو شریعت میں عفت کہا گیا ہے اور اس کی بڑی ترغیب دی گئی ہے چنانچہ شریعت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ حب التوین ویحب المتطہرین المتحرین اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو توبہ کرنے والوں کو اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں ہر طرح کی پاکیزگی چاہے ظاہری اعتبار سے ہو یا اندرونی کے اعتبار سے ہو پاکیزگی اور صفائی کو جو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں دوسری جگہ انشاءت فرمایا وَلْيَسْتَعْفِ فِي الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ من فَضْلِ خاص طور پر اللہ نے ترغیب دی شریعت میں جذبات اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے کے لئے نکاح کی اجازت دی ہے کہ نکاح کے ذریعے سے آدمی اپنے نفسانی جذبات کو پورا کر سکتا ہے اس صحیح راستہ ہے اگر کسی کے اندر جذبات ج نکاح کرنے کے وسائل نہ ہو تو ان کے لیے کیا کرنا چاہیے شریعت نے کہا ایسے لوگوں کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنی چاہیے حدیث نے فرمایا جس کے اندر شادی کی استطاعت نہیں ہے وہ روزے رکھے اس لیے کہ وہ اس کے لیے ڈھال ہے بچاؤ کا ذریعہ تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو پاک دامنی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مہیا کر دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں <الْجَنَّة> اتنی بہترین بات مختصر الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص دو جبڑوں والی چیز کی مجھے ضمانت دیتا ہے یعنی زبان کی زبان کی حفاظت کر کے اس کی مجھے جو ضمانت دیتا ہے کہ میں اپنی زبان کی حفاظت کروں گا ان چیزوں سے حرام سے گالی گلوچ سے بے حیائی کی باتیں کرنے سے نہ محرموں سے باتیں کرنے سے جو اپنی زبان کی حفاظت کی مجھے ضمانت دیتا ہے وما بے نہ اور دو پیروں کے درمیان بھی جو چیز ہے یعنی شرمگاہ اس کی حفاظت کی جو مجھے ضمانت دیتا ہے وہ شخص ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا تو یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے عفت اور پاک دامن یعنی اپنی عزت اپنی آبرو کی حفاظت دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سات قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ اللہ یوم لا ظل الا یہ سات قسم کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی اس دن اپنے سائے میں رکھیں گے جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا سات قسم کے لوگوں میں ایک وہ شخص رجل داعتو داعتو فقال انی اخاف اللہ کہ ایسا آدمی جس کو خوبصورت اور اچھے گھرانے کی عورت اپنے ساتھ غلط کام کرنے کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں تجھ سے غلط کام نہیں کر سکتا ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں رکھیں گے تو یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی بیان کی ہے جو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتا ہے اس لیے کہ پاک دامنی یہ انسان کے ایمان کی سچائی کی دلیل ہے دل کے پاکیزہ ہونے کی دلیل ہے نفس کے پاکیزہ ہونے کی دلیل ہے اور معاشرے کو برائیوں سے روکنے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے جس شخص کے اندر پاک دامنی چلی جائے اس کے اندر سے پاک دامنی چلی جائے تو وہ شخص پھر نفس اس طرح سے اس کا مر جاتا ہے کہ کتنی بھی بیوڑی برائی کرے یا کتنا اس کو نصیحت کی جائے اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے قدرت لوت علیہ سلط و کی قوم ان کے اندر بے حیائی غلط کام کرنے لگے مرد مرد کے ساتھ اپنی خواہشات پوری کرنے لگے اور غلط کام کرنے لگے حد یہاں تک پہنچ گئی کہ مہمان آئے تو ان کی بھی قدر و قیمت نہیں یہاں تک کہ معاشرے کے بہترین لوگ اللہ کے نبی بھی ان کو نصیحت کرتے تھے تو نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے ان کے بارے میں قرآن نے فرمایا خدا کی قسم کہ یہ لوگ تو اپنے نشے میں ایسے دھت ہیں کہ کسی چیز کی ان کو پرواہ نہیں ہے آپ نصیحت کیجیے کوڑے برسائیے یہ جو بیماری ان کے اندر داخل ہو چکی ہے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی تو ایسی بیماری سے روکنے کے لیے شریعت نے بڑی تاکیب کی ہے اور اس بیماری کو روکنے کے لیے سب سے پہلے اپنے نفس کو میں پڑتا ہے نفس جب رہے, میں رہے گا تو آدمی بہت سارے گناہوں سے بچ سکتا ہے اور یہ پاکدامنی سب سے بڑی پاک دامنی تو اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنی آبوں کی حفاظت کرے بے حیائی سے غلط کاموں سے پھر اپنی زبان کی حفاظت کریں زبان پر بھی ایسا کوئی غلط لفظ نہ لائے جس سے بے کی ٹپکتی ہو بے حیائی ٹپکتی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم کے بارے میں فرمایا لم کن فاحشا ولا متفحشا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم بےحودہ الفاظ بے حیائی کے الفاظ بدگوئی کے الفاظ از خود بھی اپنی زبان پر کبھی لاتے نہیں تھے اور کسی کے جواب میں بھی کبھی اس طرح کے الفاظ نہیں کہتے کوئی آپ کو بے غلط الفاظ سے پکارتا ہے یا کوئی کو غلط لفظ استعمال کرتا اس کے جواب میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برے الفاظ بے حدا الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے ایسے اپنے پیٹ کو بھی روکنا پیٹ کو کن چیزوں سے روکنا آرام چیزوں سے غلط چیزوں سے اور وہ چیزیں جو انسان کے لیے جائز نہ ہو ان چیزوں کو اندر بھیجنے سے روکنا یہ بھی عزت کی حفاظت ہے آدمی ہاتھ پہلاتا ہے تو اس کی عزت چلی جاتی ہے تو اس کی شریعت میں اس سے روکا گیا ہے حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کہ آدمی کے لیے سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کھائے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داود کا حضرت داؤد علیہ السلام والسلام کا حوالہ دے کر فرمایا کہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے کھاتے تھے جب ایک نبی محنت کر کے کھاتے ہوں تو ہمیں کہاں کی شرمانی چاہیے تو ہاتھ پہلانا یا کسی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کرنا یہ بھی پاک دامنی اور حفت کے خلاف ہے تو ان ساری چیزوں کی طرف شریعت نے اشارہ کیا اپنی نگاہوں کی حفاظت نگاہوں کو ایسی چیزوں پر مت ڈالیے جس کو دیکھنا ہمارے لیے جائز نہ ہو یہ بھی پاک دامنی کے پاکستان اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا خاص طور پر نوجوانوں کو ان سے سبق لینی چاہیے حضرت یوسف علیہ جب ان کو بیچ کر مصر میں لایا گیا تو مصر کے ایک معزز خاندان کے فرد نے جو وہاں کے وزیر بھی تھے انہوں نے ان کو خرید لیا حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی پاک دامن اور انتہائی خوبصورت جب اس وزیر کی بیوی جن کے گھر میں وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے اس نے حضرت یوسف کو دیکھا تو اس کے دل کے اندر غلط جذبات پیدا ہوئے اس نے بار بار حضرت یوسف علیہ سلاد و کو اپنی طرف مائل کرنا چاہ سارے وسائل مہیا بڑی خوبصورت تھی بڑے گھرانے کی تھی کوئی گھر میں نہیں تھا دروازے بند کروا دیے حضرت یوسف علیہ السلام تنہا تھے ان کو اپنی طرف مائل کیا حضرت یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے حالانکہ ہر طرح کے وسائل مہیا تھے اور اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں ان کی حفاظت کی کہ اللہ کی حفاظت کے علاوہ اور کوئی چیز انہیں روک نہیں سکتی تھی تو ایسے گھرانے میں رہنے کے باوجود جہاں ہر طرح کی برائیوں کے وسائل مہیا تھے اور وہ عورت دروازے بند کر کے ان کو اپنی طرف ماہی کر رہی تھی عورت بھی خوبصورت حضرت یوسف علیہ السلام پردیسی تھے اور ان کے گھر میں ایک نوکر کی طرح تھے ہر طرح سے ان پر دباؤ تھا لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اپنی حفاظت کی اللہ نے قیامت تک کے لیے نوجوانوں کے لیے ان کی مثال پیش کی دوسری طرف ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت اور پاک دامنی کا کیا کہنا دشمن بھی اس کی گواہی دے دیتے تھے جبل کے دربار میں جو بادشاہ تھا روم کا وہاں مسلمانوں کا وفد گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر ان کو دعوت دینے کے لیے تو بادشاہ نے جب ان کا خط پڑھا تو پھر مکے کے جو لوگ وہاں پر تھے ان کو بلوایا کہ دیکھو شہر میں مکے کے کون لوگ ہیں تاکہ یہ جو وفد آیا ہے ان کی تحقیق کی جائے بڑا سمجھدار تھا پڑھا لکھا تھا اور عیسائی تھا اس زمانے میں تو اس وقت جو لوگ مکے کے لائے گئے جو تجارت کے لیے آئے تھے اتفاق میں ان میں اتفاق سے ابو سفیان بھی تھے جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کے اس وقت سب سے بڑے دشمن مانے جاتے تھے تو ان کو بلایا اور کچھ سوالات کیے ان سے ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ یہ نبی تمہیں کن باتوں کی کرنے کی تعلیم دیتے ہیں کن باتوں کی طرف تمہیں دعوت دیتے ہیں تو کہا ہمیں نماز پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں زکات دینے کی دعوت دیتے ہیں اور کا والعفاف پاک دامن رہنے کی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے کی دعوت دیتے ہیں یہ دشمن نے اس وقت گواہی دی جب دشمن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گواہی دینے کا سب سے بڑا موقع تھا اور سب سے اچھا موقع تھا لیکن اس وقت بھی اس نے جو گواہی دی کہا کہ ایک پاک دامن ہے یہ کسی کی طرف بری نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہیں ایسی حدیث کے اندر کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں ہمیں اس میں بڑا سبق ہے ایک واقعہ پرانے زمانے کا حدیث کی کتاب مسلم شریف میں نقل کیا ہے ایک صاحب تھے جن کا نام جریش تھا جو بڑے عبادت گزار بزرگ تھے ان کی اپنی خانقاہ تھی اس میں وہ عبادت کرتے تھے تو ان کے گاؤں کے اندر ایک عورت رہتی تھی جو بچنتی زامیہ تھی جنا کرتی تھی اس نے لوگوں سے کہا کہ میں اس کو اپنی طرف مائل کر کے رہوں گی وہ شخص کسی نامحرم کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی دیکھتے نہیں تھے تو وہ گئی ان کے پاس اور طرح طرح سے ان کو بہتانے کی کوشش کی لیکن وہ تیار نہیں ہوئے اس عورت نے آخر میں دیکھا کہ یہ تیار نہیں ہوتے ہیں ان کے سے باہر آ وہاں ایک چرواہ رہتا تھا بکریاں چرانے والا اس سے اس سے نے غلط کام کیا اور وہ حاملہ ہوئی بچہ پیدا ہوا جب بچہ پیدا ہوا تو وہ اپنے گاؤں والوں کی خدمت میں لے کر آئی اور کہا کہ یہ جریج کا بچہ یعنی جو بزرگ تھے ان کا نام لے کر کہا کہ یہ جریز کا بچہ اب لوگ جو ان کی بہت عزت کرتے تھے وہ سب ان کے خلاف ہو گئے بغیر پوچھے ان کو کھینچ کر ان کے عبادت خانے سے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں پھر دو رکعت انہوں نے نماز پڑھی اللہ سے دعا کہ اللہ کے نیک بندے تھے پھر بچوں کے پیٹ پر چٹکی لی اور پوچھا تم کس کے بچے ہو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے اور ان کے جو کمرے عبادت خانہ تھا اس کو توڑ دیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم سونے کا عبادت خانہ بنائیں گے سونے کا کمرہ نہیں جیسے مٹی کا تھا ویسے ہی بنا دیجیے دیکھیے آدمی اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اپنے آبروں کی حفاظت کرتا ہے اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ مدد آتی ہے وہ نبی نہیں تھے لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ سے ایسی کرامت جاری کی وہ بچہ بولنے لگا کتنی بڑی بات ہے ایسے ایک صحابی حضرت مرثت بن ابی مرزت ان کا قصہ امام ترمیزی نے بھی اور امام نس نے بھی نقل کیا ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ وہ جب مسلمان ہوئے مدینہ میں رہتے تھے ان کا کام یہ تھا کہ में میں جو لوگ قید ہوتے تھے ان کو چھڑا کر لاتے تھے تو ایک عورت تھی مکے میں عناق ناوی ان سے پہلے ان کا بڑا تعلق تھا جب مسلمان ہو گئے تو ان سے دور ہو گئے ایک مرتبہ ایک آدمی کو مکے سے لانے کے لیے وہ مکے چلے گئے چاندنی رات تھی ایک جگہ انہوں نے قیام کیا اب اس عورت کو پتا چلا جن کے پہلے ان کے ساتھ تعلقات تھے وہ آئے اور ان کو بہکانے لگے اور غلط کام پر آمادہ کرنے لگے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے اسلام میں یہ چیز حرام ہے میں یہ کرنے نہیں دوں میں اس طرح سے آپ کے ساتھ کوئی حرکت نہیں کر سکتا اب وہ عورت چیخنے لگی اور لوگوں سے کہنے لگی دیکھو یہ مرزا قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں اب اتنا کہنا تھا کہ مکے کے ساتھ آٹھ نوجوان ان کے پیچھے پڑ گئے اب یہ بھاگتے بھاگتے ایک غار کے اندر چھپ گئے اب وہ لوگ بھی بھاگتے ہوئے آئے اور جس غار کے اندر یہ چھپے ہوئے تھے اس کے سامنے انہوں نے پیشاب کیا صحابی یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کے قطرے میرے سر پر اڑ رہے تھے لیکن نیچے وہ دیکھ نہیں پائے یہ اللہ کی طرف سے حفاظت ہے پھر وہ چلے گئے پھر انہوں نے قیدی کو چھڑوایا اور مدینے میں چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ وہ مجھے غلط کام پر آمادہ کر رہی ہے میں تو غلط کام نہیں کر سکتا آپ مجھے اس سے نکاح کی اجازت دیجیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک اللہ کی طرف سے وحی آتی نہیں میں کوئی جواب نہیں دے سکتا بعد میں اللہ تعالی نے وحی نازل کی, اززانی کی, کی, کی اللہ زانی... کہ زانی عورت سے زانی مرد ہی شادی کر سکتا ہے یا مشرک شادی کر سکتا ہے مسلمان شادی نہیں کر سکتا وہ ذانیت لائن اللہ جان اور دوسانیہ عورت ہے اس سے یا تو زانی شادی کرے گا یا مشرک شادی کرے گی دیکھیے اپنی عزت کی حفاظت کی تو اللہ تعالی نے اس وقت ان کی حفاظت کی جب غار کے اندر دے نیچے دیکھتے تو پکڑ لیتے تھے لیکن اللہ نے ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا یہ ہے اپنی عزت اور آبرو کو بچانے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے انعام تیسرا قصہ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے عجیب واقعہ اپ نے سنا بھی ہوگا تین لوگ کہیں جا رہے تھے رات ہوئی تو ایک غار کے اندر چھپ گئے جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ غار پر ایک بہت بڑا پتھر بڑی چٹان پڑی ہوئی ہے اور اندر سے وہ بند اب وہ پتھر کو کیسے نکالیں گے تو تینوں نے کہا مسلمان تھے کہ ہم تینوں دعا کریں گے اپنے اپنے اچھے اعمال کا اللہ کے پاس حوالہ دے کر تو تینوں نے دعا کی تو ہر ایک کی دعا سے چٹان تھوڑے تھوڑے ہٹنا شروع کر دیا تو ان میں سے ایک شخص تھا اس نے دعا یا اللہ میری ایک رشتہ دار تھی بہت خوبصورت بہت اعلیٰ خاندان کی میں اس سے محبت کرتا تھا اور اس کو غلط کام کی دعوت دیتا تھا وہ کبھی تیار نہیں ہوتی تھی ایک مرتبہ سالی ہوئی اس کو پیسوں کی ضرورت ہوئی وہ میرے پاس پیسہ مانگنے کے لیے آئی میں نے کہا کہ جتنی تمہیں ضرورت ہے اتنا پیسہ دے دوں گا لیکن ایک شرط ہے میرے ساتھ غلط کام کرنا پڑے گا اب وہ عورت مجبور تھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا بیٹھنے لگا تو اللہ سے اور کو اتنا کہنا تھا کہا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہوا میں کر کھڑے ہوگا دعا کیا کام میں نے آپ کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے تو پھر چٹان سرکنے لگی دیکھیے ایک نیک کام اپنی عزت کو بچانا اس طرح جو آدمی اپنی عزت کو بچاتا ہے اور بے حیائی سے اپنی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتے ہیں اور مصیبتوں میں یہ چیز کام بھی آتی ہے کتنی بڑی بات ہے تو اس طرح کے واقعات بھرے پڑے ہیں اسی طرح سے پاک دامانی اپنے پیٹ کی حفاظت اپنے پیٹ کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کسی کے سامنے مانگنا ہاتھ پہلانا غلط طریقے سے ہاتھ پہلانا اس اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے نہ حرام طریقے سے کمانے کی اجازت دیتا ہے نہ اس کو کھانے کی اجازت دیتا ہے ایک واقعہ دیکھیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ بخاری مسلم یہ روایت ہے چھوٹے سے بچے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور ایک کھجور اٹھا کر منہ پہ ڈالنے لگے اللہ کے رسول نے دیکھا تو گوروں کا کخ, کخ تو کوئی پھیک دو پھیک دیا انہوں نے اور کہا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے خاندان کے لئے صدقہ جائز نہیں ہے یعنی صدقے کا مانتا چھوٹا بچہ کھا رہا تھا لیکن اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ ہم سید خاندان والے ہیں ہمارے خاندان والوں کے لئے صدقہ جائز نہیں ہے خود بحاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ بعض مرتبہ میرے گھر میں گھومتا رہتا تھا کچھ کھانے کی چیز ہوتی تھی。میں کھانا چاہتا تھا کہ میں کھاتا ہی نہیں تھا تو ایسا کھانا جو مشتبہ ہو اس کو بھی کھانا نہیں چاہیے اس سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کرنی چاہیے تو یہ اس سے ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے اپنی عزت کی آبروں کی حفاظت کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے بغیر دعا ہمت یہ, یہ, یہ صبر کا جذبہ حاصل ہونا ناممکن ہے اس لیے دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس عورت نے بہتانا شروع کیا تو اور دوسری عورتوں نے بھی بہتانا شروع کیا انہوں نے دعا کی <سؤال> اللہ تصری پان دس بلکم یا اللہ ان عورتوں کی سازش سے اگر تو نے میری حفاظت نہیں کی تو میں ان کی طرف مائل ہو سکتا ہوں نبی وہ بھی کہہ رہے کہ یا اللہ اس برائی سے عورتوں کی فٹنے سے میری حفاظت کیجیے اگر آپ کی حفاظت نہیں ہوگی آپ کی مدد نہیں ہوگی تو میں بچ نہیں سکتا اور سب سے بڑھ کر ہمارے اراب کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللهم مي انی اسالو تکوا والھدا والعافا والغن یالا میں تجھ سے تقوی کی دولت چاہتا ہوں تجھ سے بے چاہتا ہوں میں ہدایت چاہتا ہوں اور پاک دامنی چاہتا ہوں عزت اور آبرو کی حفاظت کی تجھ سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ تو حفاظت کر ورنہ میں بھی حفاظت نہیں کر سکتا کتنی بڑی بات ہے دوسری چیز اس کے لیے اپنے نفس پر کنٹرول اپنے جذبات پر کنٹرول نفس کہتا ہے کہ غلط چیزوں کی طرف دیکھو لیکن اللہ کا ڈر لا کر ہمیں رکنا ہے نفس کہتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ نامحرم بات کرو لیکن اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ کو یاد کر کے روکنا ہے نفس کہتا ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کے ساتھ غلط کام کرو لیکن اللہ کو یاد کر کے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے اللہ پر یاد کریں گے تو پھر نفس پر کنٹرول کرنا ہمیں آسان ہو جائے گا تیسری چیز ایسی جگہوں پر اور ایسے مقامات پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر جانے سے ہمارے جذبات بڑھتے ہوں خواہشات بڑھتے ہوں دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا زنا مت کرو بلکہ یہ کہا لا الزنا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے انسان گناہ کر سکتا ہے اس لیے دیکھیں قرآن میں عورت سے کہا گیا پردہ کر کے گھر سے نکلو مرض سے کہا گیا نگاہیں نیچے کر کے چلو یہ سب کیوں کہا اس لیے کہ ایسی جگہوں پر آپ جائیں گے ایسے وسائل کو اختیار کریں گے جس سے نگاہ غلط پڑ گئی پھر غلط کام کے لیے راستے کھل جائیں گے تو ایسی جگہوں سے اس لیے کہا لا تقرب الفواحش ما جگہش ماں ظاہر یہ نہیں کہا کہ بےہدا کام مت کرو بلکہ کہا بےحودگی کے قریب بھی مت جاؤ ولا لا تقرب مار یتیم یہ نہیں کہا حرام مال مت کھائیے بلکہ یتیم کا مت جو تمہارے لیے ناجائز ہے اس کے قریب بھی مت جاؤ قریب جائیں گے اس میں داخل ہونے کا خطرہ رہتا ہے تو ایسے کاموں کی طرف ایسی جگہوں کی طرف ایسی چیزوں کی طرف نہ دیکھنا چاہیے نہ جانا چاہیے جس سے برے کام کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہو اس طرح سے ایک چوتھی چیز جس سے پاک دامنی اور عزت حاصل ہوتی ہے اچھے لوگوں کے قصے پڑے پاغدامانی کے قصے قرآن میں حدیث میں ہیں صحابہ کے ہیں بزرگوں کے ہیں پاغدامانی کی عفت کے قصے کیسے انہوں نے اپنی عزت کی حفاظت کی کیسے انہوں نے حرام سے اپنے پیٹ کو بچایا اپنی شرمگاہ کو بچایا اپنی زبان کی حفاظت کی یہ ساری چیزیں پڑھنے کی چیز ہے جس سے ہمیں اللہ کی طرف سے طاقت اور قوت مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ یہ صفت میرے اندر بھی پیدا فرمائے اور آپ کے اندر بھی پیدا فرمائے آمین العبانہ الحمد للہ وبران